0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o Waller falou que dados econômicos mais fortes trazem consigo uma dose de juros maior e que o mercado de trabalho ainda se encontra insustentavelmente aquecido. No seu discurso, ele afirmou que o progresso na redução da inflação pode ter parado e que só pensar positivo não é suficiente para trazer a inflação para baixo. Em alguns momentos ele foi um pouco menos duro do que esperado mas no geral o discurso está alinhado com o um juro terminal mais alto, perto de 5,6%. O Bostic também falou e disse que apoia com muita convicção aumentos de 25 pontos base, mas que vê a possibilidade de um juro maior que 5,1% nesse ano. Nesse sentido, o número de americanos pedindo auxílio-desemprego caiu novamente nessa semana, completando a sétima semana consecutiva abaixo de 200 mil pedidos. E o dado de custo unitário de trabalho foi revisado para cima no quarto TRI, de 1,1% para 3,2% na comparação trimestral analisada, também mais um dado indicando um mercado de trabalho apertado por lá. No mais, hoje tem a divulgação do ISM de serviço de fevereiro e nas nossas contas deve subir de 55,2, um nível já alto, para 56 pontos. Esse dado é um bom tracking de atividade corrente, então rodando nesse nível significa um PIB perto de 2% nesse início do ano e um payroll forte, próximo dos 300 mil. Na China, o PMI Caixinho de Serviços, que cobre mais pequenas empresas privadas, subiu de 52,9 para 55 pontos, em linha com o PMI oficial, que também veio bem forte na terça-feira. Mas o foco mesmo vai ser no Congresso de Metas do PBOC, que acontece esse final de semana. Na nossa visão, o Congresso deve estabelecer uma meta de crescimento acima de 5% para a economia chinesa, em linha com o estímulo cauteloso. Do lado fiscal, o déficit vai provavelmente ficar um pouco acima das metas de 2022. Vale lembrar que as metas de crescimento das províncias já anunciadas foram na direção de redução do ritmo, de uma média de 6,1% em 2022 para 5,6% em 2023. Além das metas de crescimento, o Congresso vai nomear os principais oficiais do Partido Comunista Chinês. Na segunda-feira, a gente traz mais detalhes do que acontecer nesse final de semana. Aqui no Brasil, o PIB do quarto tri foi divulgado e teve recuo de 0,2% com relação ao trimestre anterior, em linha com o mercado e ligeiramente pior que a nossa projeção. Contra o quarto tri de 2021, o crescimento foi de 1,9%. Com isso, o Brasil cresceu 2,9% em 2022, um fôlego maior do que o esperado inicialmente, puxado por um setor de serviços que se beneficiou com o impulso de reabertura, subindo 4,2% no ano, e a indústria que, apesar do juro alto, conseguiu recompor seus estoques e sua produção, crescendo 1,6%. Por outro lado, o agro caiu 1,7%, que é desplicada principalmente pela soja, mas esse ano o setor deve ir na direção contrária, com perspectiva de safra recorde, o que deve ajudar o crescimento na primeira metade desse ano. Para 2023, então, projetamos um crescimento de 1,3% e nosso tracking do PIB para o primeiro trita está em 1% na comparação trimestral. Fora isso, o noticiário político destaca a entrevista do presidente Lula para a Band News, onde ele novamente mostrou sua insatisfação com o presidente do PC e o nível de juros atual, afirmando que esse país não pode ser um refém de um único homem. A fala vem depois de alguns dias de calmaria, mas mostram que o presidente não tem escutado a ala técnica do governo, que o aconselhou a cessar essas críticas deliberadas. Outra entrevista que também chamou a atenção do mercado foi a de Jean-Paul Prats, presidente da Petrobras. Nela, ele defendeu regras flexíveis para dividendos e que a atual política de paridade internacional da companhia não seja o único parâmetro para a política de preços. Para fechar, a bancada ruralista anunciou o apoio às petroleiras na tentativa de derrubar a taxação de exportação de petróleo cru, conforme anunciado pelo ministro da Fazenda alguns dias atrás. Na avaliação da Frente Parlamentar da Agropecuária, a taxação sobre exportação de petróleo abre a porteira para outros produtos do agro mais adiante. A Frente deve votar em peso contra esse ponto específico da medida provisória que foi enviada para o Congresso, junto com a questão da reoneração parcial dos combustíveis. É isso por hoje. Bom dia e bom final de semana.